0: Добрый день! С вами сегодня аналитик по финансовому сектору Бакланова Елена. И в этом подкасте специально для канала «Мои инвестиции» будем обсуждать текущее состояние и будущее цифровых финансовых активов. Две недели назад на нашем канале вышел материал о состоянии рынка ЦФА в России. И сегодня мы более детально поговорим об этом новом финансовом продукте. Сегодня со мной в студии Сергей Рябов, директор по развитию бизнеса компании MasterChain. Компания MasterChain сейчас номер один среди платформ, выпускающих ЦФА, и Сергей работает в компании с момента ее создания в 2021 году. И, как известный эксперт в финансовом секторе, поможет вам, нашим слушателям, узнать больше о сильных сторонах ЦФА с точки зрения инвестиционного потенциала. Сергей, огромное спасибо, что вы пришли на наш подкаст Скажите, пожалуйста, так в чем особенность ЦФА
1: и для чего они нужны? Елена, спасибо большое за приглашение, в первую очередь всех хочу поприветствовать. Ну и давайте перейдем к конкретике, в чем особенность ЦФА и для чего они нужны. Цифровые финансовые активы – это инструмент, который был описан в законе от 2020 года, закон 259 федеральный. И там он описан, с одной стороны, как инструмент финансового рынка, и он очень похож, например, там, на облигации, кредиты, акции и прочее. Но на самом деле закон дает нам очень широкие возможности по использованию цифровых финансовых активов как конструктор финансовых инструментов. И в первую очередь я бы сказал, что они нужны для того, чтобы делать новые цифровые финансовые инструменты быстро и с минимальными затратами как для имитента, так и для инвестора. То есть как для того, кто выпускает цифровые финансовые активы, так и для того, кто их покупает. Ну и стоит, наверное, отметить отдельно, что и 259 федеральным законом, и гражданским кодексом, и прочими нормативными актами предусмотрено, что цифровой финансовый актив не может быть платежным средством. Это тоже очень важно. То есть мы понимаем, что это именно инструмент управления деньгами, управления ликвидностью, который помогает компаниям деньги привлечь, а людям или другим компаниям эти деньги куда-то разместить под процент. Вот такой простой ответ.
0: Сергей, спасибо. А быстрые сроки – это сколько по времени? Месяц или быстрее?
1: Для первого выпуска эмитенту понадобится чуть больше времени, потому что нужно пройти идентификацию на платформе в оператора информационной системы. Она очень похожа на банковскую идентификацию. Любое юридическое лицо ее проходило, и все знают, что она занимает от одной до трех недель примерно, в зависимости от сложности инструмента, который вы планируете использовать. А после идентификации выпуск занимает примерно 1 два рабочих дня, Опять же, в зависимости от того, какую сложность инструмента вы закладываете и каких инвесторов для этого привлекаете.
0: То есть правильно я понимаю, что если в случае с каким-нибудь облигационным займом компании нужно несколько месяцев для того, чтобы его организовать, то в случае с аналогичным инструментом, но в формате CFA, компания, если она уже прошла идентификацию, для, с момента принятия решения до выпуска весь процесс может занять несколько дней.
1: Все верно, Елена. Даже есть отдельные случаи, когда коллеги отмечают, что за несколько часов сделали размещение, но я не буду прям такого оптимизма добавлять. Все-таки финансовый инструмент требует аккуратности, внимания и куда-то торопиться, наверное, не стоит. Но временная разница, она колоссальная.
0: А с точки зрения стоимости для эмитента, насколько этот продукт более
1: дешевый? На данный момент можно сравнивать в разных плоскостях. Все операторы имеют свою тарифную политику и тоже между собой сравнивать нет смысла. Буду говорить о тарифной политике Мастерчейна. Сейчас мы предусматриваем тариф 0,4% годовых за выпуск, то есть это тариф для эмитента. Насколько это дешевле или дороже? Если сравнивать с классическим, например, кредитом для крупного юридического лица, для крупнейшего юридического лица, то это примерно одинаково. Но когда мы идем на уровень среднекрупного или мало среднего бизнеса, то разница колоссальная. То есть наценка банка в данном случае, как посредника в получении денег, может достигать 3-4 процентов. В нашем случае наценка платформы это по-прежнему 0,4% годовых.
0: Сергей, а вот если мы поговорим о розничном инвесторе, насколько этот продукт может быть интересен розничному инвестору и насколько он может быть на него привлекательный,
1: Какие в нем преимущества? Ну, В первую очередь, раз для эмитента косты снижаются, значит эмитент с точки зрения привлечения потенциальных инвесторов может повысить процентную ставку. То есть наша гипотеза сейчас такова, что два аналогичных инструмента на витрине, например, облигации компании и ЦФА компании, ЦФА будет приносить больший доход в процентах годовых. Кроме того, у тех же самых облигаций есть особенность, что фиксированные косты при выпуске облигации они не позволяют корпоративному эмитенту выпускать их менее чем на два года, ну потому что эти косты просто надо размазывать на какой-то срок, чтобы они сильно не влияли на ставку привлечения. Соответственно, облигации, которые вы увидите на фондовом рынке, они будут 2 плюс лет. То есть вы понимаете, что если вы хотите инвестировать и погасить, то при досрочном выходе из инструмента вам нужно будет предоставить дисконт, и в таком случае вы можете вообще ничего не заработать. Либо дождаться погашения. В таком случае деньги будут заморожены на, ну там, в лучшем случае, несколько месяцев, в худшем – на несколько лет. В случае с ЦФА – этот инструмент дает возможность имитенту выпускать свои активы на более короткие сроки. 30, 60, 90 дней. ну вот Мы видим яркий пример там, крупнейшего выпуска РЖД, который совершен на нашей платформе. Выпуск совершен на 180 дней. И с точки зрения инвестора это более понятный, удобный и быстрый инструмент. То есть нужно депонировать деньги, например, там, продал квартиру, понимаешь, что следующую купишь через 2 месяца примерно. На два месяца нужно депонировать деньги. У тебя есть вариант там, не знаю, накопительный счет под условные там пять процентов, депозит на два месяца под условные там пять с половиной процентов. Или, например, цифровой актив там, условного РЖД на 60 дней под восемь процентов. Но мне кажется, что с точки зрения надежности примерно аналогичные инструменты, а с точки зрения доходности ЦФА будет явно интереснее. А какая
0: существует защита для розничных инвесторов при условии инвестирования в ЦФА? Есть какие-то вопросы с этим связаны или риски для конечного пользователя?
1: Инвестиции в ЦФА полностью аналогичны инвестициям в ценные бумаги. То есть наша защита – это Гражданский уголовный кодекс Российской Федерации, как бы это ни звучало там цинично. Но объективно, если вы покупаете облигации компании и она не погашает обязательства по ним, то у вас есть один вариант – это идти в судебном порядке, взыскивать денежные средства с этой компании. В ЦФА все точно так же. У ЦФА есть конкретно эмитент, вы покупаете обязательства именно этого эмитента, и если он их не выполняет, то вы в порядке, установленном нашим законодательством, обращаетесь в суд и взыскиваете с эмитента эти денежные средства. А какую-нибудь защиту платформы предоставляют ну, или нет? На данный момент платформы не предоставляют какой бы то ни было защиты, то есть мы как... Подведомственные организации Центрального банка и субъекта 115 ФЗ обязуемся проверять всех эмитентов на отсутствие в списках финансирующих терроризм, на отсутствие каких-то серьезных нарушений. Тем не менее, ну там классический банковский скоринг, конечно же, мы не проводим, и какого-то страхования, типа страхования вкладов у нас пока нет. Почему я говорю «пока»? Потому что все платформы так или иначе хотят получить какое-то конкурентное преимущество, и рассматривают различные варианты защиты как инвестора, так и повышения интереса для эмитентов. Ну и здесь там, могу небольшой спойлер дать. Да, мы действительно рассматриваем варианты различные варианты защиты инвестора, в том числе и страхования, и каких-то других альтернативных вариантов, которые действительно помогут инвестору делать правильный выбор.
0: Скажите, а высокая ли сейчас конкуренция за клиентов с точки зрения как клиентов-эмитентов и с точки зрения как потенциальных покупателей цифровых активов среди платформ?
1: Ну вот это действительно очень интересный вопрос. Если посмотреть на последние ну, события там, последних двух месяцев, так возьму, в реестр добавились пять платформ, Одна из них – это Московская биржа НРД, другая – это Санкт-Петербургская биржа. Соответственно, две крупнейшие биржи, которые взаимодействуют с как с эмитентами, так и инвесторами, влились в эту игру и вышли на этот рынок. Соответственно, конкуренция, как мы понимаем, резко повысилась. Но в этом плане, если смотреть на то, какие операторы сейчас на рынке, то у каждого оператора, ну, там, буду немножко так грубо говорить, наверное, своя поляна. То есть большинство операторов являются такими коптивными организациями, то есть либо при банке, либо при крупной корпорации. Пока из игроков, которые работают на весь рынок, я вижу московскую биржу и питерскую биржу, которые действительно как бы, немножко надплатформенный уровень занимают. Мы занимаем немножко другую нишу. Мы с одной стороны конкурируем, а с другой стороны этих конкурентов сами создаем. То есть мы не только оператор информационной системы, мы еще и вендор программного обеспечения для операторов. И мы, собственно, нацелены на то, чтобы этих операторов стало как можно больше на нашем программном обеспечении. Поэтому мы эту конкуренцию на рынке как раз подогреваем, создаем новых игроков и стараемся давать им максимально технологичное решение, чтобы они могли конкурировать не только какими-то связями или админресурсом, но и технологическим решением. Так что, подводя итог, конкуренция очень высокая, особенно за инвестора. То есть сейчас на рынке цифра рынок инвестора, и инвестор действительно может приходить и, ну, не скажу, что прям диктовать свои условия, но выбирать более лояльно.
0: Вот мы как раз коснулись того, что... Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Какие перспективы для централизированной торговли вы видите, исходя из этой новости? И исходя из того, как мы уже упомянули, что сейчас разные платформы работают на разном программном обеспечении, оно между собой не очень взаимодействует, и как эта вся история может быть увязана между собой с точки зрения общей организованной торговли и взаимодействия?
1: Ну, здесь стоит отметить, что да более интересная новость, что московская биржа вышла как первый оператор обмена. но кроме этого ну, там не сильно подсвечивается, но национальный расчетный депозитарий из группы московской биржи он вошел в реестр как оператор информационной системы. то есть здесь появилась достаточно такая понятная классическая биржевая связка бирже депозитарий. И на рынке ЦФА они осуществили точно такую же связку оператор информационной системы, оператор обмена. К чему это приведет дальше? Московская биржа как оператор обмена может подключаться к другим операторам информационных систем, соответственно, торговать цифровыми финансовыми активами, которые выпускаются на этих платформах, и направлять инвесторов с Московской биржи на эти платформы для приобретения цифровых финансовых активов. Это явно будет плюсом с точки зрения наполнения ликвидностью рынка цифровых финансовых активов. То есть я действительно ожидаю прорывного роста в ближайшие пару-тройку месяцев. Но, опять же, для небольших игроков, которые на этом рынке условно независимые, это и определенный риск. То есть они в доступе к инвестору получают определенную зависимость от классической площадки московской биржи. То есть либо идешь через биржу, либо как-нибудь сам на рынке там попробуй поконкурировать. Посмотрим, как это развернется. Это действительно интересный поворот, за которым мы все вместе будем наблюдать. С точки зрения технологической совместимости. Технологический стек решения московской биржи и НРД очень схож с нашим технологическим стеком. Соответственно, те операторы, которые работают на нашем программном обеспечении, им будет чуть полегче туда подключиться. Тем не менее, никто не отменяет стандартные API и стандартные интерфейсы взаимодействия между программным обеспечением, по которому ну, в целом любое программное обеспечение между собой можно интегрировать. Вопрос денег и времени.
0: По срокам этого, вот если мы возвращаемся ко времени, сколько времени может занять централизация уже существующих платформ, учитывая их различность в технологических решениях?
1: Я бы не называл это централизацией, я бы назвал это партнерской моделью, потому что никто не откажется от собственного привлечения и собственной работы с клиентами. Московская биржа – это будет еще просто один канал дистрибуции. Я бы это так рассматривал. Сколько времени может занять интеграция? От одного месяца до одного года. То есть тут на самом деле разбег я даю такой большой, потому что все будет зависеть от того, какой способ интеграции будет выбран каждым конкретным оператором информационной системы.
0: Сергей, а вот вопрос уже, наверное, про компанию MasterChain. Вы уже упомянули о том, что на платформе компании произошла самая большая сделка на текущую... В текущей истории рынка цифровых активов России это было размещение на 15 миллиардов рублей. Компания РЖД привлекла эти деньги от ВТБ-факторинга. Расскажите, пожалуйста, в отличие от других платформ, которые размещали ЦФА небольшими размерами, да, то есть небольшие суммы денег и, соответственно, таким образом тестировали свои возможности, ваша компания вышла на рынок сразу с первой крупной сделки. Почему вы приняли другую стратегию и, соответственно, как вы думаете, развиваться дальше в этом направлении?
1: Спасибо за вопрос. Как я уже говорил, у нас достаточно уникальное рыночное положение. Мы вендор программного обеспечения, и оператор. Соответственно, нам как оператору нужно было провести первую сделку, а как вендору показать надежность нашего программного обеспечения. Ну а как его показать лучше, нежели взять двух крупных, интересных эмитента и инвестора и соединить их в огромные сделки и показать таким образом, что мы не просто сделали ПО и вошли в реестр, а мы не боимся там хранить цифровые финансовые активы на 15 миллиардов рублей и с уверенностью делаем такие выпуски. Если говорить о том, будут ли выпуски другие, будут, их будет много. К сожалению, нам с учетом подготовки большой сделки пришлось немножко на паузу поставить небольшие сделки, но мы пошли по пути, что нам нужна действительно имиджевая большая сделка, поэтому... Решили лучше к ней подготовиться, чем распыляться на маленькие сделки. Сейчас у нас в подготовке несколько сделок. Если я правильно помню, прямо сейчас их 5 или 6. Они будут выходить в августе начнут, в сентябре продолжим. И в воронке у нас порядка 20-25 эмитентов, с которыми мы сейчас прорабатываем их выпуски. Ну, какие-то на этапе еще консалтинга, какие-то на этапе уже формирование решений, а какие-то уже на этапе онбординга и публикации. Соответственно, наша стратегия, что мы продолжаем делать выпуски, мы будем продолжать наращивать рынок. Будут ли еще такие крутые имиджевые сделки? Будут. Мы уверенно идем в этом направлении, и любая компания, которая захочет такую сделку провести на нашей платформе – welcome. Мы готовы ко всему.
0: Хорошо, Сергей, мы надеемся увидеть много интересных сделок в ближайшее время. Расскажите, пожалуйста, а с точки зрения работы с розничным инвестором, насколько сейчас популярен инструмент у розничных инвесторов, насколько они о нем знают, и как популяризировать этот инструмент в глазах розничных инвесторов с точки зрения вот его потенциала?
1: Про розничных инвесторов. Есть определенный нюанс в налоговом законодательстве, что оператор информационной системы должен быть, выполнять роль налогового агента для розничного инвестора. Этот нюанс достаточно там, серьезно на нас давит, на тех игроков, у которых традиционно этого инструмента не было. То есть именно функции автоматизированные функции расчета эффекта по там, ценным бумагам или другим активам для функции налогового агента. Если говорить про платформу MasterChain, сейчас мы делаем доработку. У нас будет автоматизирована функция налогового агента. Можно прогнозировать, что это будет точно в этом году. Там конкретный месяц называть, но опасно, поэтому не буду его называть. Вот, но в этом году эта функция у нас будет доработана. После этого мы готовы будем работать с большим количеством частных инвесторов. Сейчас мы видим интерес от так называемых хайнетов. Это частные лица, квалифицированные инвесторы с большими чеками которые готовы заходить к нам на платформу и действительно инвестировать в отдельные выпуски ЦФА. Интерес был, когда мы опубликовали сделку с РЖД, ну и сейчас параллельно идет интерес к различным сделкам. Мы планируем выпуски какие-то сделать с участием физических лиц в том числе. На вопрос, есть ли интерес, ну кажется, что интерес есть. Он все более подогревается сообщениями в СМИ, и я думаю, что будет действительно разогрет коллегами, в частности, из Московской биржи, из Альфа-банка, из Сбера. Ну, в общем, теми, кто взаимодействует с клиентом на последней миле. Другие операторы уже запускают частных инвесторов. Мы это видим. Есть различные модели. То есть, если мы говорим про операторов, которые являются банками, они интегрируются в свои витрины. И это действительно классное решение. А если мы говорим про операторов, которые не являются банками сами по себе, в основном коллеги сейчас этапят, ну пытаются запустить или запускают партнерские модели с агентами, брокерами и там, например, с биржами. Я отчасти думаю, отчасти знаю и уверен, что до конца года нас ждет много интересных новостей в этом направлении. И то, что ЦФА выйдут на частного инвестора в этом году, я могу с уверенностью 99,9% заявлять. Единственное, что может нас остановить, это если только налоговое законодательство снова как-то поменяется радикально. Но вот последние правки, они наоборот немножко облегчили нам жизнь, потому что дали возможность не только оператору выступать налоговым агентом, а еще и брокеру, который работает с операторами из ЦФА. Это интересное уточнение, и вот как раз по партнерской модели есть вероятность, что брокеры смогут эти расчеты делать и немножко облегчат доступ физическим лицам к ЦФА.
0: А какие налоги должен платить клиент физлицо, если они покупают ЦФА? Чем это отличается, вот скажем, от э, традиционных инструментов, тех же облигаций акций?
1: Ничем абсолютно. Если заработал, платишь НДФЛ, если не заработал, ну, не заработал, не платишь ничего. Есть отдельные виды так называемых гибридных ЦФА, когда... Возникает налог на добавленную стоимость, если базовый актив облагается НДС. В таком случае НДС ложится на плечи инвестора, ну как бы опосредованно, так же как при покупке любого товара. Условно вы покупаете, там, не знаю, стул, у него внутри есть НДС. Ну то есть понятное дело, что вы его заплатите как потребитель. Но такие инструменты пока на рынок не выходят, поэтому я бы смотрел на них как исключение из правил. Тем более, недавно, опять же, вот эти правки в налоговый кодекс явно облегчили работу с цифровым золотом, так называемым, то есть налоговое законодательство именно по ЦФА, привязанным к золоту, значительно улучшилось.
0: Давайте поговорим об инструментах, как раз, раз мы начали эту тему развивать. Помимо традиционных инструментов, связанных с облигациями, которые сейчас наиболее широко представлены в ЦФА, есть продукты, связанные с цифровыми метрами, продукты, связанные с токенизацией различных драгметаллов, в том числе золота. Какие вот еще направления, вам кажется, могут появиться в ближайшее время? в виде цифровых активов, а также какие из этих направлений будут наиболее привлекательны для розничного
1: инвестора? Это еще один интересный вопрос, и уже так традиционно получается, что я что-то анонсирую, а кто-то это что-то делает. Поэтому анонсировать я буду аккуратно очень. Действительно, цифровые метры – это интересный инструмент, который действительно мы анонсировали, но так как на тот момент не были оператором, а только прорабатывали модель цифрового метра с коллегами Другие операторы ну, подхватили идею, ну, потому что она действительно ну, там, крутая, хайповая и интересная для инвестора. И как раз, кстати, цифровой квадратный метр может быть таким ну, прорывным решением для инвестора, потому что сама по себе идея, она ну, с одной стороны на поверхности вроде бы, а с другой стороны настолько снизить порог входа в инвестиции в недвижимость еще никому не удавалось. Понятное дело, что можно говорить там про цифровое золото или какие-то другие металлы, но, наверное, можно поговорить про что-то чуть более такое экзотичное. В ближайшее время явно будут выпуски, привязанные к драгоценным камням, так как налоговое законодательство по драгоценным камням, в частности по бриллиантам, оно также изменилось, его немножко облегчили. И таким образом ЦФА, привязанная к драгоценному камню, именно не к конкретному камню, а к россыпи камней, это один из вариантов, который должен быть интересен инвестору. Потому что ну, сейчас стабильные инвестиционные активы, мы видим, что это как раз недвижка, золото и, например, драгоценные камни. При этом, когда какой-то депозитарий берет на себя ответственность за хранение этого камня, это вообще замечательно, и тогда инвестор действительно просто... Приносит деньги, уносит деньги с какой-то прибылью и замечательно себя чувствует. Не вынужден под подушкой хранить там килограмм золота и рост драгоценных камней. Если смотреть дальше, очень интересная тематика партнерского финансирования. Недавно вышел закон о партнерском финансировании. Еще это называют исламские финансы или халяльные финансы. И есть четыре пилотных региона, в которых этот законопроект сейчас реализуется. Мы видим возможности для применения цифровых финансовых активов в партнерском финансировании. Более того, уже несколько мероприятий, на которых я выступал, в частности там, в Татарстане, я рассказывал описывал, каким образом цифра могут быть применены именно в реализации партнерского финансирования. Это новое интересное направление, которое может быть реализовано в ближайшие несколько месяцев. Кроме этого, есть направление, по которому ЦФА может стать своего рода расчетной единицей в трансграничных расчетах для компаний, а впоследствии, может быть, и для физических лиц. Но именно вот это направление я бы рассматривал как одно из самых приоритетных и интересных, но при этом одно из самых по времени отсроченных. То есть минимум полгода понадобится для того, чтобы все, все модели утрясти и запустить такой инструмент на рынок.
0: Сергей, очень интересно про партнерские варианты. Это, я так понимаю, аналог и с вами к финансам различных да. инструментов, да? То есть когда на всякий случай для наших слушателей, это когда инвестор и эмитент шерят между собой и риски и доходы, и в зависимости от различных продуктов доля рисков, приходящейся на эмитента и на клиента, она немножко разнится, да? То есть вы предлагаете использовать вот этот инструмент, который, в принципе, мы уже много лет пытаемся адаптировать для российского рынка. По-моему, дискуссии об адаптации сламских финансов в России идут последние 20 лет, как минимум. И, соответственно, использовать уникальный новый финансовый продукт в виде цифровых активов, адаптировать то направление, в котором мы и так пытаемся развиваться, использовать традиционные рынки, но пока там это не очень хорошо выходит. И считайте, что в этом есть как раз большой потенциал. Очень интересное, действительно, достаточно новое видение, как можно использовать различные продукты для финансового рынка. И давайте, мне кажется, уже подводить итоги. И, наверное, самый такой важный вопрос, который необходимо задать – Какие инвесторы физики, то есть квалы и не квалы, что они могут сейчас из существующих продуктов на рынке ЦФА приобрести? Какие именно решения для них доступны? Цифровые, скажем, метры, доступны для них облигации? И то есть, что из существующих инструментов, например, если клиент зарегистрируется на какой-либо платформе, он сможет приобрести уже сейчас?
1: Ну, это тоже хороший вопрос, действительно. Тут я, наверное, такое лирическое отступление сделаю для наших слушателей. Когда мы говорим цифровые облигации, цифровые кредиты, мы как бы немножко облегчаем восприятие. На самом деле цифровой финансовый актив – это, это цифровой финансовый актив. То есть он, это не облигация, не акция, не кредит, это именно цифра, это отдельное законодательство. И в самом начале я сказал, что это конструктор. И когда мы называем его каким-то классическим инструментом, мы просто пытаемся в одном слове дать понимание того, что из себя представляет этот инструмент. Ну, например, цифровая облигация, как мы ее называем, это цифровой финансовый актив на право денежного требования с фиксированным купонным доходом или дисконтом при приобретении и погашении. Ну вот это все можно сказать, да, одним словом облигации, всем все будет понятно. Но нужно четко понимать, что это разное законодательство, и мы просто для упрощения применяем эти слова. Касательно квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. На данный момент есть разъяснение Банка России, которое подразумевает, что для неквалифицированных инвесторов, физических лиц, или юридических лиц или ИП, ну, в общем, если они неквалифицированы, доступен ограниченный набор цифровых финансовых активов. Эта цифра структурированная как классические инструменты, как, например, те же самые облигации, с каким-то фиксированным доходом, который получается в виде дисконта, либо в виде купонного дохода процентного, с конечным сроком, с неизменяемой, точнее не зависящей ни от чего номинальной стоимостью. То есть мы прям. Смотрим, если ЦФА похож на облигацию, у него есть фиксированный процентный доход, то он доступен для неквалифицированного инвестора в размере не более 600 тысяч рублей в год у одного оператора информационной системы. Вначале я сказал, что операторов информационных систем у нас уже 10. То есть 600 тысяч рублей мы можем умножить на 10. И на 6 миллионов даже неквалифицированный инвестор в год может покупать ЦФА у каждого оператора информационной системы что еще доступно для никвалов это цифровые финансовые активы привязанные к так называемым индикаторам голубых фишек или голубым фишкам то есть если идет привязка к акциям ну условного газпрома сбера к индексу золота то такие цифра также будут доступны никвалам, также не более чем на 600 тысяч рублей в год то есть это вот в рамках одного лимита происходит если цифровой финансовый актив привязан к какому-то бы то ни было индикатору, который не торгуется как голубые фишки, например, к стоимости квадратного метра, такой цифра будет доступен только квалифицированным инвесторам. Если цифровой финансовый актив структурирован каким-то нестандартным способом, например, выплата зависит от выручки компании, от отчетности о прибыли, там, еще от чего-то, от погоды в июне, там, не знаю, от любых факторов. То есть если мы привязываем доход, или стоимость цифра к любому фактору, неочевидному, не объективному, но, но неочевидному, то есть не голубые фишки, то такие инструменты доступны только для квалифицированных инвесторов. Но стоит отметить, что для квалифицированных инвесторов нет лимита по приобретению цифровых финансовых активов, потому что квалифицированный инвестор, как мы предполагаем, сам может оценить риски своих инвестиций и сам нести дальнейшую ответственность за там, последствия, например, за то, что там, стоимость резко упала.
0: Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что нужно еще обратить внимание, что любое решение нужно клиенту принимать, исходя из его инвестиционной стратегии и планах на инвестирование. Поэтому это должно быть взвешенное решение. И любой новый инструмент, он, когда он появляется, он, конечно, очень интересный, но нужно всегда понимать, что он тоже может обладать определенным риском, связанным с волатильностью. И очень важный фактор – это то, что сейчас у ЦФА отсутствует вторичный рынок. Практически, да, то есть, Сергей, вот какие перспективы вот этого вторичного рынка, потому что сейчас, если, скажем, инвестор приобретает какой-то продукт, скажем, цифан на золото, ему придется держать этот продукт до конца, скорее всего, срока, потому что ему будет довольно сложно его перепродать. Вот какие перспективы с точки зрения вторичного рынка и, соответственно, чтобы снизить вот эту зависимость от определенных сроков со стороны инвестора?
1: Ну, давайте тоже лирическое отступление, что мы, да, мы здесь не даем никаких инвестиционных рекомендаций, даже когда мы называем ЦФА каким-то аналогом облигации, нужно четко понимать, что вам нужно, ну, хорошенько вчитаться в решение о выпуске и после этого принимать взвешенное решение на основании вашей инвест-стратегии. Второе. Вторичный рынок сейчас действительно не везде есть, то есть есть такие зачатки вторичного рынка, вторичного оборота, через, как я уже говорил, партнерскую модель, то есть привлечение брокеров, либо через внутреннюю модель, например, для крупных банков. Но так или иначе мы ожидаем расширения вторичного рынка как раз за счет включения крупнейших бирж в рынок цифровых финансовых активов, в частности, за счет появления оператора обмена Московская биржа, ну и за счет подключения все большего количества партнеров, брокеров, инвесторов и так далее, и так далее. Сейчас действительно инвестор, если заходит в инструмент СФА, то с высокой вероятностью он будет в нем находиться до погашения. Именно поэтому я обратил внимание ранее, что СФА на данный момент более интересен в качестве коротких инвестиций. То есть я бы рассматривал цифровые финансовые активы на срок до 365 дней. То есть это короткий месяц, 2, 3, 6, вот такие СФА, в которые вы можете зайти и дождаться погашения там, в рамках Обозримого срока. Но насколько, опять же, мне известно, сейчас супер долгих цифра в принципе и нет на рынке. Там есть единичные, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому инвестору сейчас есть смысл смотреть на первичный рынок цифровых финансовых активов, смотреть на короткие активы, выпускаемые достаточно надежными эмитентами, и понимать, что рынок пока не ликвидный, поэтому быстро выйти из инструмента не получится и взвешивать не только процентную ставку, которую вы получите дохода, но и срок, на который деньги будут заморожены.
0: Сергей, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами поговорить. Надеюсь, наши слушатели узнали для себя много нового об этом интересном финансовом продукте. С вами была Елена Бакланова специально для канала «Мои инвестиции», где вы всегда можете найти интересные новости и комментарии о финансовых рынках. Хорошего дня, до свидания.
1: Спасибо всем, отличного настроения.